0: Olá, eu sou o Léo. Esse é um Rio Sinto tostão, um quadro novo do Cusco Jacaré que será e semanalmente. E nele eu vou trazer ideias e assuntos sobre qualquer obra que eu consumi, vale de uma música, um álbum, um mangá, um HQ, um, um filme, uma série, animação, qualquer coisa que eu consumi e tenham alguns pontos para falar e recomendar a vocês. Recentemente, eu assisti o Cyberpunk Edgerunners, que é um anime produzido pela CD Projekt Red em parceria com o estúdio Trigger, o Trigger, independente. É uma obra baseada no universo do jogo da CD Projekt Red, que é o Cyberpunk 2077. Para início de conversa, eu venho dizer que tem um grande problema com obras do estúdio Trigger. Que la Kill acaba sendo a obra que eu mais gosto deles, que eu mais simpatizo. Mas em contrapartida eles fizeram the Franks, que é uma obra que no qual eu desgosto absolutamente eu tenho um repulsa por esse anime, é uma cópia barata de Evangelion e Dekitoba Gurren Lagann, além disso eles fizeram BNA, um anime no qual me interessei bastante pelo seu visual e premissa, porém acabei vendo que a obra ia para a mesmice, a superficialidade, no qual eu acreditava que não seria possível de chegar, pois quando criam um universo daquele com tantas temáticas a se abordarem, ter um subtexto bem mais forte, o anime não chega a se arrascar dessa maneira, e vi um pouco disso no próprio cyberpunk que eles produziram. Falando sobre um anime do, do cyberpunk, recentemente teve a notícia de que o Estúdio Trigger brigou para ter a Loli na história, e que no fim foi uma personagem sem relevância para mim. É personagem muito superficial, não tem peso, background nenhum... Onde ela só tá lá para ser um NPC. Ela só serve apenas para os animadores terem uma personagem lolly na história. Só pra isso. De início você é introduzido nesse universo de distopia, do capitalismo representado em Night City. E acompanhando o jovem David, basicamente ele tem uma vida normal lá. Ele e sua mãe sobrevivem a um monstro que é a realidade daquela cidade... Porém, após uma tragédia acontecer, de eles acabarem em um fogo cruzado, o rumo da vida de David é alterado Eu realmente esperava para algo acontecer, pois não via como ele tá contando uma história de mercenários em um mundo cyberpunk com ele estudando e cuidando da casa. E não faz sentido. E no episódio 2, David começa a se introduzir nessa vida e conhece o personagem da Lucy, que para mim é a personagem mais interessante da obra. A melhor personagem da obra Que de início só acreditava em relação ser um interesse amoroso Do David tipo Padrão de histórias de anime De um shonenão ele tem um protagonista Ele tem lá um interesse amoroso Em algum personagem ali do grupo principal Mas ela é um personagem que tem um desenvolvimento muito bom Pelo menos Para as limitações De roteiro e de contar a história do estúdio Eu achei muito bom Porque o que BNA E Darlinda Frame trouxe Pô, ah, o desenvolvimento da Lúcia é muito, muito, muito acima. É, é no nível ali que o Laqueu, que era o antigo, né? Mas que o Laqueu também é um, um anime que eu tenho minhas ressalvas. É, a gente começa a compreender os interesses dela, o seu objetivo de ir viver na Lua, que ela vê aquela realidade de Night City uma prisão, que realmente é a visão de mundo mais palpável dali, né? Onde ela... Enxergando, óbvio, você tá preso naquela realidade onde... Se você não tem capital, você não tem dinheiro, você não tem nada lá. Você sobrevive, mas você está totalmente no subúrbio, na, na margem daquilo. Se você não está sendo um componente de uma grande corporação, ou você não é um gigante lá, você vai viver nessa berlinda entre sobreviver do jeito que pode... Dos meios que dá, no caso, ou a criminalidade, né? E eu, os outros refúgios, entre drogas e outras questões aí. Então ela é um personagem que me traz muito essa ideia de, de que ela tem um pé na realidade ali, naquela realidade no caso. Ela não, não vai igual aos outros personagens onde, uau, wow, somos incríveis, fazemos aqui as coisas e somos fodas, ponto. Não, ela sabe, tipo, pô mano, a vida aqui é uma bosta todo mundo fodido, eu quero sair dessa merda ela é um personagem que realmente me atrai bastante pelo por isso, por ela ter um uma personalidade ali não só um NPC é, como eu não joguei o jogo, eu não sei as questões de não explicar exatamente o que tem na lua da colônia, seria algo que tem no jogo, não não sei porque ele citam que as colônias eram um tipo de campo de concentração mas é um, uma suposição não é uma realidade, é um questionamento que tá lá, mas fique aberto. É, não é. Fica aí aberto para você que assistiu. Eu não sei se no, no jogo tem algo falando sobre, como é lá. Mas, quando me lembro de Blade Runner, lá tinha essas colônias. E se eu não me engano, eram algo horríveis. Então, eu não sei se é uma alusão do Cyberpunk 2077 ao Blade Runner ou, ou só algo que existe dentro do Cyberpunk e eles dão isso também como Ah, isso aqui é uma fachada, é apenas um campo de concentração, um escravista e tal. Ou é só um lugar que, tipo, você tem muito dinheiro, você vai pra lá e você vai viver bem, em comparação com o que é viver em Night City. Então, isso, mas isso não chega a atrapalhar no anime, tipo, em questões de, ah, tem coisa que eles não, realmente não explicam, mas passa despercebido. Você consegue dizer assim, ah, tá, ok, isso aqui ele passa. Aí o David, ele é introduzido um grupo de mercenários composto por Mane, que é o líder, Hulk, o que se trata do braço direito, e também é um par do Mane. A Kiwi, que é uma trilha redes, igual a Lucy, que é o interesse amoroso do David. E eles são meio que hackers do sistema que existe lá, né? O sistema digital Ou de internet Alguma coisa assim Mas eles são hackers disso É basicamente um leigo explicando O que eles são, são hackers Ponto. Tem um sistema de lá Operacional como, que todos convivem Todos estão conectados, que é como se fosse uma, um sistema neural Só que um Wi-Fi gigantesco Então eles são hackers Disso, desse sistema Eu não sei explicar porque eu não vi nada do jogo Então né, A única coisa que eu sei do jogo é que tem o Ozob E o Keanu Reeves e tem a, a Loli, que é a Beca, que, mano, só sabe atirar pra tudo que é lado e falar com vozinha fina. E O seu irmão Pilar, que acredita que era pra ser o alívio cômico, mas ele não traz muito disso. Sem contar que tem um motorista de fuga, acho que é o Falco, o nome dele, que ele volta e me aparece. Ele tem mais aparições perto do final. Mas ele é um personagem que tá lá que você era assim e fala: nossa. Esse cara tá aqui ainda? Como assim esse cara tá aqui ainda? Realmente é, é, surpreendente que este cara está aqui, ele é literalmente um porra de um mordomo, um motorista, ele é um chofé. Ele literalmente se veste assim. Tem uns caras lá, pá, tudo fodão. Tem mil implantes cibernéticos, arma pra caralho, super força. O cara é o um motorista. Pronto, ele é um motorista, acabou. E desses personagens do grupo, eu me apeguei apenas a Lucy... No Manny e no David, que são ali basicamente os personagens que tem mais algum desenvolvimento. A Lucy e o David temos muito mais. Meio que ser o plano central ali. O David principalmente porque ele é o protagonista. Mas é um protagonista que.. Ele não Não sabe muito o que, que é. Ele, tipo, pô, mano, eu vou viver por quê aqui? Ah, eu faço isso aqui por conta da minha mãe. Agora eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso sobreviver. Eu tô fazendo isso por quê? Pela Lucy? Pelo maine, Mas ele não tem um propósito de dizer assim, ah, eu estou fazendo isso por mim, porque eu quero alcançar isso e isso, isso. Não, ele só tá seguindo o ritmo de Night City. Ele tá sendo jogado às coisas, ele tá apenas sobrevivendo, acompanhando aquele ritmo frenético daquela cidade. Então, por isso, às vezes, você não tem muita, muita conexão com ele. Ele diz assim, pô, mano, esse cara não, não tem um... um Algo, né? Ele não tem um pensamento de dizer assim Pô, eu não quero fazer por isso Não é que ele precise ter um super ideal Ah, eu quero mudar tudo aqui Não Mas dele ter convicções dele Ele apenas não tem Ele só vai Ele vai dizer assim Ah, está acontecendo isso, eu tenho que seguir o ritmo Eu vou, pronto Ele não tem uma convicção de dizer assim Ah, eu sou assim porque eu quero que seja assim Quero que, se, quero que seja desse jeito tenho meus, meus ideais aqui, meus princípios. Então eu quero que seja assim. Não, ele só. pai, só segue em frente. Acompanha. Aqui, ele realmente aparenta parecer o que seria 90 por, 98% ali de todos que vivem na cidade de Night City, naquele mundo é, totalmente explorador e, e o consumismo e o capitalismo absurdamente desgastante corrompido e você tem que apenas continuar sobrevivendo pra estar no próximo dia e continuar e continuar. É, o, o personagem que realmente eu falei assim, ah mano, cague, foda esse cara, é o, o do Pilar, porque todos são NPCs, no qual a gente não sabe nada deles, nada. Aí às vezes parece muito um ritmo de anime de comédia. Tem muito humor, mas o personagem que eu acredito que era para ser o alívio cômico, não ser o alívio cômico, porque ele não traz é, aquele momento de, de leveza e humor, não, não traz. Ele é só um NPC retardado, apenas. O cara morre muito no começo da história ali por literalmente brigar com um cara que tava mijando no beco. O cara morreu porque tava brigando com o cara que tava mijando no beco. Simplesmente por isso. Eu não sei se isso era um modo da... Da do Project Red e do... Studio Trigger. Se assim, nós não temos pena de matar personagens. Nós vamos... Zaralhar tudo, a gente vai matar geral. Mas não, não é isso. É mais, tipo... Mano, foda-se se ele morreu. Não importa. É, é literalmente um personagem que não importa. Não faz a diferença ele não estar ali. Ah, acredito que era também para dar um choque pro David de, de, de tipo, ah, as pessoas morrem nessa realidade. E você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ser o próximo. Talvez seja, essa Talvez seja essa mensagem, ou eles dizem assim, ah, não vamos ter pena em matar os personagens. Mas quando o personagem é bem desenvolvido, ou minimamente escrito de uma forma decente, você vai ter um, aquele medo, né, aquele receio de, pô, mano, quero que o tal personagem morra. Mas ali não, ali você só, tipo, ah, foda-se esse cara. Que, mas um, um ponto interessante sobre isso é que ele foi morto por um, um cyberpsicopata, o cara tava tá um louco de cromos, que era uma, tipo, uma, uma droga para você ter controle dos implantes que você faz. E é interessante isso porque ele... Traz um, esse medo, né? Tipo, ah, aqui tá sempre pairando. Todo mundo ali quer o saber psicopata. Tipo, ah, você pode ser o próximo saber psicopata. Será que você vai ser? Será que não? Toma cuidado aí. Se liga. Se liga aí, cara. Mas um, uma parada foi que eu vi do Pilar que poderia ter um potencial na história, que era o quê? Ele ficava muito em cima da Lucy. Então você fica naquela... Ah, ali vai criar um conflito entre Pilar, Lucy... E David, no qual é o interesse do David e do Pilar seria, né? Então você pensa, ah, isso aqui vai desenvolver alguma coisa no relacionamento deles, ou do próprio David, dele de, de mudar sua postura ali no grupo e tal, mas nem isso, isso acaba por ali mesmo, tipo, ah, acabou. Ele só era um cara fanfarrão, não tem. Tipo, ah, eles jogam ali, tipo, ah, tem esse potencial aqui, ó, a gente pode desenvolver isso aqui, mas não vou, porque no outro episódio eu vou matar o um cara. Aí, pô, Pra quê, né? Mas voltando pro conceito do saber psicopatas, achei muito interessante que provavelmente foi algo que veio do jogo. Essa ideia, eu acho, é um conceito que deve ter no jogo. E é um cara que tipo, faz tanto implante no corpo dele, ele altera tanto por partes cibernéticas que o corpo dele e a mente não dão conta mais e os cromos, as drogas lá, ele não, 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 não aguentam também manter ele estável que ele surtem e vira um, um maluco que vai matar tudo na frente dele. É um cara em um rage infinito, tá ligado? Que É, 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 é um conceito interessante de, de você abordar sobre a lá em Night City essa nova questão estética da sociedade de lá. Que todos buscam por uma melhoria no corpo. Que é um caminho do cyberpunk muito, muito, muito presente. Onde você vai querer alterar tudo, né? Tipo, ah, eu quero um exoesqueleto desse jeito. Eu quero é, ter outros braços, ter mais força. Então eu quero ter mais resistência pra correr. Aí o cara troca os pulmões dele por um, um artificial. E vai fazendo isso num ponto onde ele não suporta mais. Isso um, era um conceito interessante pra você desenvolver ali, tipo... Até que limite ele pode chegar, né? Até onde vai, né, isso? E reflete muito em coisas estéticas da própria sociedade, onde, tipo, a aparência, o visual dele, ele sempre tem que ter uma versão mais atualizada para não ficar pra trás. Ele sempre tem a melhor versão, que é mais bonita, é melhorada do que as dos outros. Então ele tem que gastar mais pra isso. Então há muito disso e também do vício. Onde você vai dando esses upgrades em você e acaba se viciando né, no cromo, no nas drogas lá para poder aguentar. Onde você não consegue viver sem. Você se torna totalmente dependente daquilo. É algo que eles chegam a arranhar ali, tipo a ponta do iceberg. Mas novamente, eles não desenvolvem ali. Não, não chegam ali a, fa a falar sobre nada. Mas é algo que eles deixam ali e se você quiser pegar para Interpreta da sua forma, você interpreta. Então, né, fica a seu critério. E uma coisa muito interessante sobre isso dos implantes é que o protagonista, ele mostra uma resistência, né, aos, aos implantes. Tipo, o seu corpo aguenta mais o um tranco. Contrário dos outros. Tipo, ah, pô, tu é, tá com um implante muito foda aí que uma pessoa aguentaria usar ele duas vezes. Aí o um personagem usou oito e tá de boa. Então, é... É algo que ele tem, né? Um buffzinho que é normal de anime. Um ah, protagonista ele tem que ter alguma coisa que faça ele ser um protagonista. Ele tem que ter um ponto diferencial. Esse é o um ponto desse. Ele aguenta essas merdas. Tranquilo. E mais ou menos na metade da temporada começamos a ver o começo do surto do main para se tornar um cyberpsicopata. E o dele é até de uma forma diferente. Uma forma, acredito, muito melhor desenvolvida. Onde ele vai tendo surtos, ele vai tendo alucinações. E ele tá confundindo muita realidade. E é feito de uma forma muito mais dramática. É, é bem feito aquela parte. Essa parte aí da metade da temporada. E é, um, é muito interessante. Porque logo no comecinho mostra ele tendo um flashback. Onde ele não tinha nenhum implante ele no fim da linha. Ele estava correndo e a estrada acaba. Aí fica ali, que ele é o seu limite, você chegou no fim. É isso praticamente que a gente tá dizendo na imagem. E ele começa a ter esses surtos, ele começa a confundir né, os colegas de equipe dele, ele vê como alguns inimigos que ele tem. E eu fiquei esperando um background dele, um flashback, desenvolvendo mais o personagem. Mas a gente fica nisso, nesse flashback do fim da linha e ele no deserto. Mas ainda assim, tipo foi muito mais bem desenvolvida dele do que a de, do, do Pilar. Então a gente vê o, o, o peso dramático do personagem, do anime ali. É um dos momentos com mais peso. Além dessa parte, tem o, a questão da Lucy. Ter nome só lá que eles estavam fazendo. Ela descobrir que o David estava servindo para ser de Um experimento futuro de um novo, novo um exoesqueleto. Isso e acaba matando ele. Então ela quer evitar que isso aconteça. Aí ela apaga esses arquivos e tenta proteger ele. Aí ele fica nesse meio fogo cruzado. Onde a personagem da Lucy tá totalmente abalada mentalmente. E, e não consegue fazer mais nada. Além de querer que ele fique protegido. E o Mane hum, soltando e tentando matar geral. E o David tentando salvar ele. Mas ali não tinha mais como. E, e com isso aí, tipo, esse choque né, da... Da, da, da metade da temporada. Que poderia facilmente ser o fim de uma temporada. Eles poderiam Se eles desenvolvessem melhor, eles poderiam terminar ali. Mas eu não sei como foi feito. Se foi questão que eles só tinham que fazer nesse período. Tinha que ser esse arco. Tem que ser em uma temporada ou não. Não sei. Mas mostra um tempo, um time skipzinho ali, pequeno de acho que é questão de meses. Onde o David é o novo líder da gangue. E a Lucy não está mais na gangue. Ela mora com o David, mas ela não está na gangue porque ela está com essa missão de proteger o David. Então ela não pode fazer isso enquanto está na, na gangue. O David está totalmente alterado, ele está cheio de implantes no corpo, ele está super marrom, um gigantão. E ali já mostra que ele está, tipo, indo no caminho sem volta, igual algum, todos os outros. Ele está se enchendo de implante e hora oh, isso vai acabar ruim para ele. E a gangue agora está, tipo, muito mais reduzida. É a Becca, o David... Aqui, Kiwi e o motorista. Sim, o motorista. Ele está aí, porque todo mundo morre, menos o motorista. Esse cara é imortal. Imortal. É, a corporação que estava tentando fazer o DVD de cobai acaba descobrindo uma forma de atrair eles, toda a gangue. Aí eles fazem todo um plano lá, que vai fazer de um jeito miraculoso, que vai dar a volta e uma atraição em cima de outra. E a Kiwi acaba ajudando né, esse plano e ela tem muito o arquétipo desse personagem de tipo, ah, ela vai ser a personagem que vai trair o grupo em algum momento ela tem todo, você bate o olho e você fala ah, esse personagem vai fazer isso tá na cara dela, foi feita pra isso então daí com o David totalmente coberto de implantes a gente vê ele de uma forma muito mais inerte tipo, como se ele estivesse num limbo porque como ele não tem nem a main o main e nem a luz consigo ele não ele não não tem mais mentalidade tipo todos os dois pilares dele não estão mais com ele então ele só ele está muito mais no no automático do que antes mesmo com a Lucy tentando salvar ele de qualquer jeito isso ela não deixa explicado a ele então ele não sabe se tipo ela só não quer mais então ele fica Confuso e muito inerte ao mundo ali, é, um pouco sobre isso do David, ele vai se tornando confuso e inerte, ele apenas tenta se encher de implantes para ver se ele, se ele encontra alguma coisa, né? se ele vira o main, é, mas isso tudo acaba combinando em um grande desastre de de ação e destruição que é para o fim da temporada. Sobre os contrastes principais da Lucy e do David É que a Lucy tem um ar muito mais mist misterioso em volta dela tipo, A trilha sonora dela quando toca Ela passa uma, mel uma melancolia Enquanto o do David tipo, é energia de descontração Ele é aquele personagem muito pra cima Que ele quer ver o lado bom das coisas E quer trazer o melhor de cada um ali e não tanto agora, nessa. da metade pro fim, porque ele tá mais inerte às coisas, né? Mas é muito interessante isso, onde ela tipo, é mais pra baixo, um pouco mais voltada pra um lado depressivo, melancólico, enquanto dele não, dele é o contrário já. E é muito bom essa interação entre os dois de como vai sendo construída. E também sobre a trilha sonora eu fiquei bastante impressionado, porque esperava uma trilha muito mais voltada pra essa estética do jogo, né? Música totalmente eletrônica e robotizada. Mas me surpreendeu bastante quando começa a tocar Franz Ferdinando. Franz Ferdinand é a opening do anime. É algo incrível pra mim. Essa. Nossa, essa banda é boa, mas. Ninguém conhece a banda. Banda apagada. E se eu não me engano, até na abertura a música fala sobre A Cidade Pega Fogo, né? Então, resume basicamente Night City, né? Uma Cidade Pegando Fogo. E toda a trilha é voltada pra esse estilo de. Um estilo de música mais indie rock De um jovem revoltado dos anos 2000 Algo como um punk De é, todo esse ar é, esse, Essa estilização Que me pegou bastante Eu gostei muito por sinal E casa muito com os personagens De, de rebeldia, de caos do, do, do núcleo principal Do núcleo ao redor Da própria cidade Isso é algo que casa muito bom, bom entre. E no fim, realmente esperava que o anime abordaria conceitos complexos do universo cyberpunk, porque, querendo ou não, é uma obra japonesa, e o Japão tem um, um toque muito especial em obras cyberpunk. É, não podemos esquecer que foi no Japão que veio obras aclamadas como Akira e Ghost in the Shell, que vão abordar toda a corrupção da sociedade e do ser humano, os traumas e consequências da guerra, e a rendição ao capitalismo americano se deixando tomar pelo aquele imperialismo deles, que é muito visto em Akira. Ou por exemplo em Ghost in the Shell que os humanos são muito mais cibernéticos que orgânicos, tal qual um cyberpunk. Porém o Ghost in the Shell aborda toda a humanidade dos seres e questionamentos do que é ser humano e o que torna um... O que é a mente e a alma de um ser humano? O que torna realmente humano? É a sua consciência, o seu corpo totalmente orgânico? Ou a que ponto você é humano e você deixa de ser humano ali? Então, o Blade Run. Não Blade Run, mas... mais. O Ghost in the Shell. Ele faz muito desses questionamentos da sua essência e consciência. A trilha sonora é muito mais. com esse ar melancólico, triste, reflexivo. Onde você. Tá lá entre várias cenas de ações que inspiraram grandes filmes como Matrix. Mas você ainda tem a reflexão de você ficar assim. Caralho mano. muito tipo, tempo depois de você ter assistido. Você ainda pensa sobre. Que deixa essas questões em você. Então ele vai te dando aquela sensação de vazio. De reflexão. E, e Akira também. tipo, Por mais que ele seja lotado. Lotado de cenas de ações incríveis ele tem muitas dessas questões da corporação, dos traumas da guerra, do, da capacidade do ser humano, do que, foi, do que foi levado além, até onde pode ir, o que é um ou não, as questões de ego, a rendição ao imperialismo americano. Então, são muitas coisas críticas e reflexões da própria sociedade que eles viviam. E no Cyberpunk e edge Runners, temos a ponta desse iceberg, porém nada além disso. Você apenas já vê alguém tendo um surto e se acaba nem droga enquanto continua se alterando, mostrando uma forma que a realidade dali não permite pensar sobre e se em mais e mais nesse consumo do corpo perfeito além do suportável. Para mim a Lucy foi a personagem que chega a arranhar essas questões mais reflexivas da obra. Sua visão de história, de prisão e controle das corporações daquele mundo absurdo totalmente distópico, onde a única paz que ela encontraria seria ir para as colônias da lua e se ver livre daquelas correntes que aquela sociedade colocara nela. Eu achei bem acelerado o ritmo do anime também, faz sentido ele ser frenético quando se trata de uma cidade que não para, mas deveria ter tido um desenvolvimento melhor dos personagens e ambiente, a coisas que acontecem por volta da metade da temporada que poderia assim, facilmente ser é o final do, da temporada. Poderia ter desenvolvido mais. Tem muita sessão de estar tá sendo ruxado. Como se houvesse a necessidade de acabar aquele arco em 10 episódios. Muitos dos personagens acabam tornando-se bastante vazios. Talvez tenha sido a falta de tempo ou um cronograma que tiveram que seguir. Isso não matar a obra, eu curti. Enfim, ela acaba não matando a obra. Eu curtia bastante. Foi bem tranquilo de se assistir. Eu vi em um, um dia ali, no amanhã, tarde... Mas fico com essa, essa, essa sensação de que poderia ser melhor se tivesse mais uns episódios ou tempo de trabalho. Do meio pra final da obra é quando se tem mais ainda essa sensação. Mas ainda assim, é, é bom que você assista, ainda vale o um entretenimento. E, e o final da obra fez eu gostar bastante do geral. Um pouco de melancolia, felicidade juntas ali. Mas algo muito mais de, de fechamento ali, né? De arco, assim, ah, que acabou, acabou, é isso, está feito. É algo bom de, de, de se consumir, é um entretenimento que vale. E eu sou o Léo e esse foi um review sem tostão, no qual eu falo de obras que eu consumi e achei interessante falar sobre, é independente se vai ser um mangá, um quadrinho, um, um livro, um filme, um anime, uma série, independente do que vai ser, eu vou vir e vou falar sobre e vale a indicação para vocês também. E nesse primeiro eu vim falar do cyberpunk e Edronas. Então, é isso, pessoal. Esse foi o primeiro review sem tostão. E a volta do Cusco Jacaré Podcast. É isso aí. Valeu.